0: Le monde du travail est en profonde transformation et la crise du coronavirus a certainement accéléré ces changements. Ainsi, l'obligation du télétravail, les restrictions de voyage d'affaires et l'explosion du commerce en ligne ont forcé bien des entreprises à revoir leur modèle d'affaires. Mais comment accompagner cette transition au sein du personnel Quel rôle joue la formation continue, qu'elle soit formelle avec des cours ou informelle en entreprise Et quelle est la responsabilité de l'employé, de l'employeur, mais aussi de l'État pour en parler, je reçois deux invités. D'abord, Blaise Maté, bonjour. Bonjour. Blaise Maté, vous êtes directeur général de la Fédération des entreprises romandes à Genève, l'affaire à Genève. Vous êtes, entre autres, membre de divers comités comme celui d'économie Suisse, de l'Union Patronale Suisse, de la Chambre Suisse des Arts et Métiers, l'USAM. Mais aussi, sur un plan international, vous êtes membre du Conseil d'administration de l'Organisation Internationale du Travail. Merci beaucoup d'être, d'être avec nous aujourd'hui. Et je reçois aussi Marco Salvi. Bonjour. Bonjour. Marco, vous êtes économiste, vous êtes depuis 10 ans, donc depuis 2011, chez Avenir Suisse, aujourd'hui dans la fonction de Senior Fellow et responsable du pilier de recherche Chance et Société. Et surtout aujourd'hui, vous êtes ici comme co-auteur d'une étude récente qu'a sorti Avenir Suisse sur le sujet de la, de la formation continue avec le titre Cibler la formation continue, réponse aux évolutions du marché du travail. Merci à tous deux de, de prendre ce temps. Avant de rentrer sur le... La problématique de fond euh, de la formation continue peut être un peu d'actualité avec le, l'obligation du télétravail, les restrictions par rapport aux, aux rencontres euh, en présentiel. Le monde de la formation continue a basculé du jour au lendemain, tant pour les formateurs que pour les personnes qui doivent être formées. Blaise Maté, l'affaire, vous êtes une institution qui offre beaucoup de, de cours de formation continue. Comment vous avez vécu ça au quotidien Quelles ont été les conséquences opérationnelles dans la formation continue liées à la crise du Covid-19
1: alors, il a fallu très rapidement euh, se, se réinventer, c'est-à-dire passer euh, au numérique. Comme vous l'aurez constaté d'ailleurs, notre catalogue actuellement est un catalogue euh, numérique avec tout type de, de formation, donc les formations qu'on donnait déjà autrefois, qui sont principalement destinées d'ailleurs au, au PME, aux PME, aux dirigeants de, de PME, parce qu'ils ont besoin d'un catalogue un peu différent de celui qu'on peut trouver dans les instituts de formation habituels. Donc c'est notre créneau que, que de pouvoir travailler pour eux euh, dans ce domaine. Alors, je tiens à préciser qu'on n'avait quand même pas perdu de vue la, la formation à distance avant la crise du, du mmh. Covid. On s'intéressait déjà beaucoup à toutes ces techniques. On les avait d'ailleurs mises en pratique chez nous sur des projets. Donc, Teams chez nous, c'était déjà présent depuis longtemps et ça n'a pas été trop compliqué ensuite de le généraliser. Ce qui a peut-être été le challenge, ça a été de, de découvrir à plus grande échelle l'utilisation de ces outils. Je pense qu'elle s'est faite euh, en Suisse de manière euh, assez désordonnée. On a fait avec ce qu'on avait, euh, à moins qu'on ait été un institut de formation déjà totalement impliqué dans ce domaine. Au fond, on a appris euh, en faisant, c'était learning by, by doing principalement. L'un des problèmes que je vois maintenant, c'est d'acquérir une maîtrise suffisante de toutes les potentialités de ces plateformes. Je vois aussi d'ailleurs que les plateformes de formation traditionnelles, notamment la plateforme Google, a un peu perdu au profit de, de Zoom et, et de Teams ces, ces dernières semaines, c'est une tendance que vous retrouvez dans les analyses internationales qui sont faites sur les outils à dispo. Donc principalement pour nous, ça a été un, un changement radical de notre façon de dispenser les cours.
0: Marco Salvi, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut observer sur toute la Suisse est-ce, que, est-ce qu'on a des... des... Est-ce qu'il existe déjà des chiffres sur le, le changement de, de d'attitude face à la formation continue
2: en période de crise c'est encore un peu tôt, un peu tôt pour le dire. On, on peut imaginer qu'il y a eu une baisse de, de, de fréquentation de, de cours en général ou, ou d'offres aussi, puisque nous avons quand même beaucoup d'entreprises qui sont en RHT et qui ont peut-être n'est pas la première préoccupation à la formation continue en, en ce moment. Moi, je pense qu'il est encore assez tôt pour dire trop tôt pour dire si ces changements seront seront structurels seront permanents et d'ailleurs, c'est, c'est aussi trop, peut-être même trop tôt pour dire si euh, l'organisation du travail en, en général, pas seulement celle mmh. des, des cours de, de formation continue, si comment elle va changer. On a quand même pas mal d'incertitudes. Je vois que certaines entreprises pensent que, voilà, on a un nouveau monde et d'autres euh, attendent juste euh, le 31 mai pour retourner, pour retourner à, à, au, au monde, disons, d'avant la pandémie. Euh, ça sera très intéressant de voir dans les prochains mois, la prochaine année, si cette organisation du travail changera. Bien sûr, on gagne en flexibilité, en flexibilité temporelle, géographique. Donc, euh, sur ça, c'était des traînes qu'on voyait déjà avant la pandémie. Un, 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 un intérêt même des employés pour ce genre de, de flexibilité ce genre de de contrôle de l'agenda temporel hein, et, et géographique et, et on verra si si la pandémie leur, leur a donné encore plus de disons de levier par rapport à, à cette à cette tendance ou bien si les entreprises euh, euh, pense que la culture d'entreprise peut se faire que euh, d'une manière avec une présence euh, physique ou bien si la communication et la formation on the job si elle, elle marche quand même mieux quand on se retrouve euh, à, dans un bureau. Mm-hmm.
0: Blaise Mante, comment vous voyez ça euh, Donc on a compris, vous avez pu facilement switcher dans, dans le mode de crise, si je peux dire ça comme ça. Est-ce que est-ce que vous planifiez de revenir au monde d'avant la crise ou au contraire ce sera maintenant la norme, ce sera le, la formation à distance Comment vous, vous voyez ça au sein de l'affaire dans les six mois, je dirais Alors je suis comme
1: Marco Salvi, j'ai énormément de peine à décrire le monde du futur, mais je suis pas le seul. J'ai énormément consacré de temps à, à des lectures sur ces questions dans le monde entier et je constate que personne n'est capable d'apporter cette réponse. Mon activité au BIT me conduit maintenant à avoir des échanges globaux sur ce qui viendra après cette crise, mais il n'y a pas de, de réponse définitive. Et d'ailleurs, je pense qu'on on est incapable, au fond, de dire très concrètement comment ça va évoluer, parce que ça va continuer à évoluer. On a eu une rupture, on a une évolution qui est permanente, et on va continuer à évoluer. On ne connaît pas encore vraiment le, le modèle qui, qui va venir. J'ai des activités également dans le domaine... De, de l'aide aux organisations internationales en matière euh, immobilière, ce qui veut dire aussi toute l'infrastructure en matière de, de conférences, Je fait partie de ce qu'on appelle la FIPOA, qui est la fondation qui s'occupe de cela. Eh bien, voyez-vous, de, certaines décisions d'investissement ont été prises avant la, la crise mmh, de, du mmh. Covid, et on se retrouve à maintenant à continuer ces investissements parce qu'il faut les terminer, ça n'aurait pas de sens de pas le faire, et à se demander quel est le modèle qu'on va retenir pour la suite. Bon, on se tourne vers les organisations internationales, Elles ne peuvent pas nous donner de réponse à l'heure actuelle sur ce que ce sera. Néanmoins, je fais un constat qu'on peut, je pense, mutatis mutandis appliquer à la question de la formation professionnelle et continue. Euh, Il y a des limites à à cela, des limites... euh, Absolument clair, l'interaction, les possibilités mmh. d'échanger entre étudiants avec les professeurs sont très limitées par les outils que nous avons. Le processus d'acquisition de la connaissance ou de renouvellement ou d'augmentation de la connaissance est beaucoup plus complexe avec les outils que nous nous connaissons. Ça prend beaucoup plus de temps, il y a aussi parfois euh, certains décrochages qui peuvent s'observer euh, dans ces formations, déjà maintenant. Alors est-ce qu'on aura un modèle qui reviendra à tout ce qu'on a fait antérieurement Je n'y crois pas, je vous le dis très franchement, que ce soit en formation, que ça soit dans le domaine du travail, on sait qu'on est arrivé à un certain degré de transformation et qu'on aura de la peine à retourner en arrière. Est-ce que la loi sera adaptée pour nous permettre de faire ce que nous imaginons et il le faudra bien. Pour le moment, elle ne l'est pas. Nous sommes sur un modèle industriel fin du 19e siècle. Je tiens à le rappeler. Le problème, c'est que ce modèle, c'est celui qui est appliqué par les autorités. Et si nous n'y conformons pas, eh bien, nous pouvons être sanctionnés. Et ça a des conséquences. Euh, donc nous nous battons pour changer ce, ce modèle. Nous ne nous battons pas pour le pur bonheur des entreprises. Hein. Nous nous battons, comme Marco Salvi l'a dit, parce que les employés eux-mêmes, et ceci avant la crise du covid souhaiter un changement par rapport à ça. Principal atout de ce que nous avons mis en place, c'est évidemment de supprimer les transports, cette, cette durée qui, qui obère beaucoup de gens chaque jour euh, et qui peut être utilisée à, à d'autres choses, du travail comme des activités annexes. Donc on, on ne va pas revenir, euh, je ne crois pas, à ce modèle antérieur, on, on ne va pas aller au tout numérique parce qu'on en a vu les limites. Alors je peux vous dire mm-hmm. qu'à partir d'un certain nombre de personnes, exemple, grosse administration du BIT, c'est une vraie catastrophe. C'est une catastrophe dans l'organisation, c'est une catastrophe dans le suivi, pas dans le contenu des échanges, ils sont bons, mais c'est une catastrophe parce qu'avec 300 personnes, vous faites, vous faites pas ce que vous faites quand vous êtes réunis euh, aux Nations Unies, par exemple. Ça, ça, c'est clair, il y a une limite à ça. Euh, et elle est bien connue maintenant, je pense qu'elle est mieux identifiée au fond maintenant qu'elle l'était autrefois. Est-ce qu'on va prendre le modèle hybride Certainement, mais euh, le modèle hybride a une limite euh, extrêmement forte, c'est qu'il est lourd. Donc, vous devez gérer ceux qui sont autour de vous et ceux qui sont à distance. Et Je pense que vous l'avez fait comme moi. Vous savez très bien que ça demande un, une infrastructure, un staff à côté. Euh, ce qui fait que le modèle hybride peut être offert dans un certain nombre de cas, mais je peux vous assurer qu'il n'a pas les faveurs de la cote à l'heure actuelle. Donc, voilà un peu où on se situe maintenant. Excellent.
0: Merci beaucoup. Je propose qu'on fasse un point ici, qu'on repasse euh, hors crise, en guillemets, ou euh, sans avoir la boule de cristal pour ce qui, ce qui se passe, mais parlons plutôt du de la nécessité de la formation continue par rapport aux exigences aussi qui changent. Marco Salvi, dans votre étude, vous mentionnez que en 1996, 17% de la main-d'œuvre était qualifiée avec une formation supérieure, donc universitaire ou haute école. Aujourd'hui, c'est 26%, donc on a... Un Personnel mieux qualifié, plus académique aussi. Est-ce que de façon extrême, est-ce que ça veut dire que ben, vu qu'ils sont mieux formés à la base, il y a moins besoin de formation continue, ou au contraire, c'est un savoir qui qui dure moins longtemps et qui demande encore plus de formation continue Comment vous voyez cette évolution du marché du travail
2: bon, il, y a, il y a une, un peu une règle, disons, de la, la formation continue, c'est que plus on est qualifié, plus on, a, on fait de formation. Continue. Donc euh, c'est comme euh, c'est comme un investissement. Si vous investissez dans une maison très chère, bien c'est clair que l'entretien de cette maison coûtera aussi plus. Donc euh, on, 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 je ne pense pas qu'on ira vers une baisse euh, de, de de la demande ici. Au contraire, je pense que cette demande elle, elle sera plus forte puisque le capital de connaissances euh, des, des des employés suisses augmente. Euh, chaque année, et c'est et très, même très fortement. C'est ce qu'on montre dans la première partie de notre étude, euh, que surtout les femmes, euh, entre disons 30 et 45 ans, elles ont apporté dans ces dernières 20, 20 années une contribution très forte à l'augmentation des, des actifs hautement qualifiés en Suisse. Et, et donc, euh, ça, ça s'est fait avec une réduction, d'un de autre de l'autre côté, de l'emploi des, des niveaux de qualification intermédiaires, mais cette réduction, et c'est très important de, de le souligner, elle s'était faite d'une manière naturelle, je dirais, et graduelle mais pas catastrophique. Vous vous souvenez, avant la pandémie, la grande peur, c'était la robocalypse, hein, mmh. hein, que l'intelligence artificielle euh, rende obsolète euh, tout le monde, même les infirmières. Bah, on aurait bien aimé qu'ils soient là, ces robots, pendant, pendant la pandémie. <rire> et, et en fait, on voit que, que ce n'était pas du tout le cas et que, et que surtout ces changements très, très fondamentaux dans le marché du travail suisse se sont faits d'une manière très graduelle et je dirais même très, euh, très indolore, hein, bien sûr avec des exceptions, pour en parler.
0: Oui. Plesmaté, ce, cette montée de gamme des qualifications et cette, ce besoin supplémentaire de formation continue, ben, c'est bien pour votre business quelque part, ça vous donne plus de demandes. Mais est-ce que est-ce que vous vous arrivez à suivre Est-ce que les patrons, est-ce que les entreprises arrivent à suivre Parce qu'on on l'a dit, une, une maison qui est plus chère, l'entretien est aussi plus cher. Est-ce que quel, comment vous vivez ça euh, tous les jours Est-ce que cette, cette demande augmente effectivement Est-ce que est-ce que est-ce qu'il y a des choix qui doivent être faits, des priorités qui doivent être mises Comment vous vivez ça
1: Bon, on le vit bien. Je crois qu'on a eu pour moto parmi beaucoup d'autres, d'encourager la formation de base et la formation continue depuis notre création. Donc c'est pas nouveau, hein, ça fait 93 ans qu'on existe. On a consacré d'ailleurs notre e notre anniversaire à la question de la robotique. Et à cette époque-là, effectivement, tout le monde pensait que, comme M. Salvi l'a dit, les robots allaient remplacer tout le monde. Et à très brève échéance, nous avions Laurent Alexandre, qui est un penseur bien connu dans ce domaine qui est venu, et qui nous a fait une description absolument effrayante de notre avenir. Mais c'est du Laurent Alexandre, il faut prendre ça avec un peu de recul et puis effectivement constater que les choses se passent à un rythme bien différent de ce qu'on avait pu imaginer. Donc moi je me réjouis de cette montée en compétences parce qu'elle prouve que la Suisse garde sa compétitivité. Je vous rappelle que la Suisse c'est comme le pays qui dépense le plus après la Corée du Sud en comparaison internationale. Et sans système obligatoire, si vous voulez, sans contrainte du type fonds de formation comme on les connaît dans, dans certains pays, on en a bien sûr. Des fonds de formation au niveau cantonal, hein. on est bien d'accord, on a des fonds de branche, des choses de cette nature, mais on n'a pas, euh, au fond, imposé une législation unique qui décréterait qu'il faut à un moment donné qu'on consacre tant de pourcents de sa masse salariale euh, à la formation et tant de temps à la formation. Avec un résultat euh, que je trouve excellent en comparaison internationale parce que précisément il est basé sur la conscience qu'ont les entreprises d'améliorer leur compétitivité en permanence. Après, c'est pas toujours simple, je vous le conseille de volontiers. Euh, il faut que les gens aient cette conviction, au fond d'eux-mêmes, pour euh, mettre en place les dispositifs au sein des entreprises. Et puis, c'est plus facile, très clairement, dans une grande entreprise, vous avez des planificateurs de la formation, comme on dit, que dans une PME où vous êtes quatre, et puis où vous devez assurer euh, les rentrées salariales de, de ces quatre personnes. Et très franchement dit, euh, c'est, c'est là qu'est le problème moi, J'ai vécu une époque, je vous donne cet exemple parce que je l'aime beaucoup, où on commençait à voir arriver l'électronique dans l'automobile. Et Je m'occupais à l'époque de ce secteur et nous avons dû mettre sur pied des, des cours pour les mécaniciens en automobile, tout simplement pour leur apprendre ce qu'était l'électronique. Alors Vous voyez où on en est maintenant, ils ont pas disparu les mécaniciens. On est néanmoins à un tournant extrêmement important dans l'industrie automobile parce qu'on va passer... Quasiment tout électronique. Et si on n'adapte pas les compétences des gens de la mécanique à l'électronique, eh bien, on va disparaître pour un certain nombre d'entre eux. Donc, notre message est de dire attention, veillez à ça. Parce que si vous voulez continuer à avoir votre moyen d'existence, il vous faut investir dans cette nouvelle dimension de, de la mobilité individuelle. Voilà un exemple concret, mais ça a commencé. Monsieur Salvi a absolument raison. Ça a commencé il y a 25 ans, en tout cas.
0: Sure. Marco Salvi justement si on si on prend ce, cette image du mécanicien euh, automobile ou, ou le CFC en général justement est-ce que est-ce que la formation continue peut permettre justement ces revirements de carrière ou, ou au contraire c'est peut-être un, un leurre qu'on entend beaucoup mais qui est peut-être pas vraiment réaliste dans les faits comment vous voyez ça
2: Voilà euh, moi je je suis un peu, euh, comment dire, j'ai quelques doutes sur les capacités, disons, de se réinventer profondément du point de vue professionnel. Peut-être que M. Matel, a d'autres convictions, convainc- ça sera très intéressant de, d'entendre son point de vue, mais si on regarde, disons, les données, on voit quand même euh, rarement... On d'un côté, on voit que les, les personnes changent, dans le sens elles évoluent, et souvent mmh. elles font un métier différent de ce du métier qu'elles avaient appris à la base, mais on rarement on se réinvente avec à 45 ans en changeant complètement de secteur, en, changeant, en, en, en commençant une carrière vraiment depuis le début. La formation, c'est surtout du continu, c'est-à-dire qu'on approfondit plutôt des, des compétences qu'on avait déjà, on se requalifie, on, on connaît de nouveaux outils qui nous rendent après plus productifs, c'est pour ça que les entreprises sont aussi euh, euh, très actives dans, 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 dans la formation continue et elles, elles investissent beaucoup, mais euh, quand même cette idée que on va, voilà, on va, les robots arrivant, on va devoir tous se réinventer, euh, ben j'espère, je, je suis content de voir que ce n'est pas le cas, puisque c'est quand même très difficile et très lourd. Mais qu'est-ce qu'on regarde Si on regarde les statistiques justement de la, de la formation, on voit que quand même, il y a une, très faible partie, environ 10% euh, des, des, des cours en formation continue qui sont des cours euh, à, à long terme où vraiment on apprend des connaissances, de nouvelles connaissances approfondies qui permettraient peut-être de de, de recommencer, disons pas à zéro, mais de, de recommencer une spécialisation totalement nouvelle et, et, et la grande majorité des, des cours sont de d'approfondissement ou de d'épanouissement, d'élargissement des, des, des compétences. En tout cas, c'est, Donc plutôt, c'est, pour c'est résumer, mon impression. Ce
0: l'évolution plutôt que la, la révolution, quelque part, avec la formation continue
2: Absolument, on n'en a pas besoin non plus, puisqu'on voit que, par exemple, si on regarde les taux de séparation, c'est-à-dire c'est c'est les, les, le, le nombre de personnes qui quittent leur travail d'une manière v- volontaire en, en, en général, c'est le deux tiers des cas et un tiers de manière involontaire, même jusqu'au au licenciement. Eh bien, si on regarde ces taux de séparation en Suisse, ils sont absolument stables depuis 1900. Disons, on pourrait même retourner à 1990. Euh, nous n'avons pas vraiment eu de, de, de chamboulement de ce point de vue-là. Et donc, c'est, c'est cette, ce changement graduel qui ce qui s'opère et ceux qui ont que un CFC maintenant ils sont de plus en plus âgés disons et ils, ils ont une expérience professionnelle très très importante et c'est ça leur leur euh, leur spécialité si vous voulez mais ils sont remplacés par les jeunes qui eux ont une formation euh, avec des qualifications plus approfondies
0: C'est un point important. euh, La la dimension euh, démographique ou d'ancienneté d'entreprise, Enfin, on a aussi peur que, justement on parlait beaucoup de numérique tout à l'heure, qu'il y ait une fracture numérique qui se crée euh, vis-à-vis des des, des collaborateurs plus âgés, euh, seniors, euh, seniors aussi euh, plus expérimentés, mais seniors aussi plus âgés. Euh, Blaise Maté, est-ce que vous voyez cette fracture numérique dans les cours que vous offrez, les personnes qui y participent Est-ce que vous avez des offres dédiées à à une clientèle plus âgée ou au contraire la division elle est bien plus au niveau des formations, au niveau des branches, au niveau des métiers qu'au que niveau des âges.
1: Il y a un peu de tout ça, effectivement, qu'on cherche à savoir quels sont les besoins des uns et des autres. Donc on peut retrouver des gens pour qui la formation aura plus de sens s'ils sont plus âgés, et puis d'autres pour qui il faudra acquérir d'autres instruments. Quand on parle des, des, des compétences, des soft skills, c'est sûr que... C'est parfois pas ce que ce que vous avez au tout début de votre carrière. Hein. Mais si. Parfois vous les avez pas non plus à la fin. Donc, euh... <rire> <rire> Il faut le savoir. Non, écoutez, on peut pas on... tout apprendre dans un cours, hein. Non, c'est voilà. clair. <rire> non, c'est toujours de, de 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 s'adapter à l'évolution de la société. Enfin, même de l'anticiper, parce que la formation par essence, elle doit pas seulement coller, elle doit essayer d'anticiper aussi. Et donc mm-hmm. on essaie de voir quels sont les gens qui peuvent nous apporter une dimension différente dans les cours qui sont dispensés. Et en fait, nous à la fédération, on a la chance à la fois de former des gens puisqu'on forme des apprentis autant que des stagiaires universitaires. Et puis on a la chance d'avoir des gens qui viennent se former de l'extérieur aussi chez nous, les entreprises qui nous confient leurs gens. Donc je veux dire on a un spectre extrêmement large des choses qui sont possibles, on suit et on dispense les cours inter inter-entreprises donc on on voit bien quelle est l'évolution de, de ces métiers. Alors, je crois qu'il faut distinguer, n'est-ce pas, si vous parlez du, du secteur industriel, c'est pas euh, le secteur des services, et quand on parle du secteur des services, vous pouvez pas comparer l'évolution du métier transitaire euh, avec euh, l'évolution d'un employé de bureau, tout simplement, C'est parce que c'est n'est pas la même chose. Tout a évolué très rapidement mmh. dans un certain nombre de secteurs. Après, je pense qu'il faut bien distinguer, euh, dans la question de la fracture numérique, entre ceux qui ont la capacité à acquérir cette cette connaissance numérique, qui ont un intérêt pour elle, et ceux qui n'en ont pas. Et on est parfois étonné, Euh, l'un des plus grands risques que je vois, c'est ceux qui, jeunes, n'ont aucune espèce d'appétence pour la question numérique. Or, il existe actuellement un véritable risque de déclassement, de double déclassement pour les jeunes, sur la compétence, parce euh, qu'ils ne peuvent pas l'acquérir, et sur le fait qu'ils sont absolument pas enclins à s'intéresser aux instruments numériques. Ça, c'est un vrai danger. Et pour ces gens-là, j'ai envie de dire que s'il n'y a pas une réaction rapidement, il risque d'y avoir une carrière qui ne se passera pas dans le monde professionnel. Mais ça va être aussi un problème social ensuite à traiter. Sure. Et ça ouais. posera la question de savoir ce qu'on fait. Parce que quand trop de personnes sont inoccupées, qu'elles soient d'ailleurs jeunes ou moins jeunes, mais enfin généralement les jeunes sont plus enclins à réagir, vous créez de l'instabilité sociale et vous savez ce que ça signifie. c'est jamais bon pour
0: l'économie. Vous me donnez une une perche un peu pour... Euh, on a beaucoup parlé du, du, du quoi, <rire> du comment euh, faire la formation continue. Avec la dimension sociale, on vient un peu dans le domaine politique. J'aimerais aborder la, la thématique du financement de cette formation continue. Aujourd'hui, on a un peu un consensus qui dit que l'État euh, vous... Vous subventionne ou paye euh, votre formation de base euh, jusqu'à l'université, par exemple, et alors que la formation continue, c'est de la responsabilité individuelle, à savoir de l'employé et de l'employeur, les employeurs assumant une, une très grande part du financement de cette euh, formation continue. Mais est-ce que ça fait euh, du sens, Marco Salvi, d'avoir ce front-loading, pour un, parler en français, donc d'avoir ce paiement euh, concentré de, la, de l'État en amont et après de, de de laisser le privé prendre ses charges ou est-ce qu'il faudrait au contraire lisser ses paiements sur la sur l'ensemble de la carrière.
2: Voilà, c'était une question principale de de notre étude hein. on voit que euh, quand même ce front loading, c'est-à-dire cette euh, ces investissements initiaux, euh, ben 95% ils ont des dépenses publiques dans la formation en général elle est, elle est faite avant avant 30 ans. Et, et, et je pense que en fait ça a une bonne raison <rire> ça a une bonne raison parce que la formation continue si on regarde bien c'est une formation qui permet d'augmenter disons, parlance d'économiste la productivité ou au moins de garder un niveau de productivité et ça cette productivité c'est, c'est elle qui va déterminer le, le, le salaire à la fin et donc c'est quelque chose de, de, avec un, un comment dire un, un impact très privé c'est un impact sur la personne, sur l'entreprise, et, et moins que disons la formation euh, euh, de l'école primaire à, à, à l'école obligatoire en général, qui est beaucoup plus large, qui est où l'intérêt public est beaucoup plus fort. Donc, il euh, euh, y, a, y a une bonne raison pourquoi nous faisons du front loading, et je ne pense pas que euh, le changement actuel soit aussi fondamentaux, euh, qu'on doive maintenant euh, euh, changer complètement ce modèle. Alors ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même une partie euh, défavorisée peut-être de la la population active qui euh, ne fait aucune formation continue, qui a fait très peu de formation de base, et là, Nous pouvons dire qu'il y a peut-être un intérêt public à à investir, à faire plus. On peut en discuter de quelle manière, mais surtout c'est l'idée de base de rester ciblé, de cibler cette intervention publique et pas de croire que maintenant la formation continue, c'est la prochaine tâche de l'État en matière de formation.
0: Blaise Mathès, si on revient sur ce front-loading et ce, 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 ce financement ou cofinancement, dans le canton de Genève, il y a cette, ce financement particulier qui s'appelle le chèque annuel de formation, le CAF, ces chèques sont délivrés à raison de trois chèques par période de trois années, soit un par an, qu'on peut cumuler durant une année, euh, pour un montant jusqu'à une, de, de 750 francs ou maximum 2250 francs, donc 750 fois, fois 3. Est-ce qu'on risque pas d'avoir justement là un effet d'aubaine On a dit que les, les, les personnes privées et les entreprises payeraient dans les autres cantons, et là c'est, c'est le, 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 le canton qui prend une charge. Comment vous y vivez ça Quelles sont vos expériences, dans la mesure où vous pouvez le, le, le juger pour le canton de Genève, de ce fameux chèque de formation
1: Bon, il se trouve que je suis avec d'autres à l'origine de ce chèque de formation. Donc, il n'est pas tombé du ciel et par hasard. Il est tombé (rire) à un moment donné où ça n'allait pas fort à Genève, les années 90. On avait un taux de chômage très élevé et on avait exactement les mêmes problématiques que maintenant. C'est-à-dire un risque de se retrouver avec des gens totalement en dehors du marché du travail. L'idée du chèque de formation, c'était de donner un coup de pouce à ceux qui n'avaient pas les moyens financiers pour aller suivre ces formations. Et bien sûr, il y a eu un rapport de la Cour des comptes sur, sur, sur ce chèque. Alors, je vous renvoie à ce rapport, à ses qualités, à ses défauts. C'est pas à moi de me prononcer. Je n'ai suis, j'ai pas, j'ai pas l'outil, j'ai, j'ai pas la mission d'aller voir ses qualités, et ses défauts. Je pense que l'idée était noble. On peut toujours l'adapter. Ça n'a jamais été dans notre intention. De dire à l'État, il faut financer et orienter la formation continue, c'est un chèque, donc vous choisissez après, On, c'est une incitation au fond, une incitation à vous former, c'est un signal politique pour dire aux gens qui se forment le moins, Marco Salvi, euh, a tout à fait raison, je partage entièrement ce qu'il a dit, sur son analyse sur ces questions, c'est de dire à ces gens-là, euh, et c'était dans notre intérêt aussi, pour ne pas rester en dehors de, du, du marché du travail, formez-vous. Euh, c'était aussi dans l'intérêt des entreprises que d'espérer un certain retour par rapport à cela avec des personnes plus qualifiées qui spontanément s'intéressent à la formation continue. Parce que ça n'est pas tout de même toujours à l'entreprise de dire ce qu'il faut faire en matière de formation continue. C'est pas à l'État, mais c'est pas à l'entreprise non plus, c'est à l'individu aussi de faire ses choix à la Malheureusement, D'accord. les individus les plus qualifiés, probablement c'est pas par hasard qu'ils sont les plus qualifiés, naturellement choisissent en permanence de se qualifier encore mieux ou de même de se, de se requalifier. C'est effectivement ces individus-là qu'on voit. Et quelle que soit la filière d'origine, hein, si, vous, si vous prenez les gens qui sont partis avec un CFC, comme la Suisse a, a construit de manière très intelligente sa filière de formation, en offrant des possibilités de passerelles extraordinaires, probablement uniques au niveau mondial, eh bien on a déjà un peu de tous les horizons. Mais celui qui est parti avec un CFC euh, et qui arrive à l'école polytechnique, pour prendre cet exemple, certes, c'est pas un exemple très fréquent, mais euh, il existe, les gens existe, connaissent. Ouais. Eh bien, cette personne-là a fait la démonstration par elle-même de sa capacité à se former et souvent par elle-même aussi, elle aura dépensé de l'argent pour faire cette formation. Alors, c'est plutôt aux autres qu'on avait pensé quand on a fait ce chèque, mais certainement pas avec l'idée qu'on allait nous dicter le contenu des formations. (rire)
0: <rire> Très bien. Marco, juste pour rebondir, euh, euh, oui. effectivement, ça permet de cibler, d'aller peut-être chez les gens que vous avez vous-même mentionné donc qui, qui sont peut-être moins enclins de, d'entrer, de, de se former euh, continue. Euh, ça paraît un chèque de l'argent en plus, mais en fait, l'État contribue aussi parce qu'on peut déduire ses frais de formation continue. Donc, il y a aussi une forme de subventionnement euh, par l'État. Est-ce que vous seriez plutôt favorable justement à élargir cette idée de chèque de formation si on le finançait par, euh, en réduisant, par exemple, les déductions enfin,
2: voilà, euh, nous avons fait un petit calcul dans, dans notre dans notre étude qui montre que, disons, euh, la valeur des déductions euh, des déductions fiscales est euh, est supérieure à au coût qu'aurait l'extension, disons, du modèle genevois au, au niveau au niveau fédéral, au niveau su, au Suisse en général. Donc, euh, on, on parlait de ces effets d'aubaine, et bien justement, ce, cette méthode, elle permet de les éviter le plus possible. Ils sont pas pas de les éviter complètement parce que c'est, 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 c'est disons, une possibilité, mais de les réduire surtout par rapport à d'autres euh, modèles de, de financement ou d'aide publique qui seraient justement, euh, par exemple, les déductions fiscales qui sont de nouveau euh, euh, disons à la mode. On aimerait bien avoir des super déductions, donc euh, de dédu- pouvoir déduire plus que les coûts de formation puisqu'on a des coûts liés au fait qu'on quitte le, le, le poste de travail, etc. Donc, euh, par rapport à ce genre d'instrument qui, lui, est très peu ciblé et qui est plutôt ciblé vers, vers le haut, donc vers ceux qui qui n'ont, n'ont pas de problème de ce point de vue-là euh, en, en, en manière générale eh bien, par rapport à ce genre de, de système c'est, ça m'apparaît un, un excellent modèle un excellent instrument et je, euh, mes compliments à monsieur Mathé, je ne savais pas que vous <rire> <on> pouvait... le <rire> c'est, c'est un peu tout le monde il est beau le monde. quand on a la possibilité de le faire il faut le faire <rire>
0: magnifique, bah, je pense oui. que ce sera un, un très joli mot euh, de la fin, Blaise Maté, Marco Salvi merci beaucoup pour ces éclairages sur le quoi dans la crise, après la crise, sur le comment digital ou en présentiel et, et, et sur le qui finance. Euh, merci d'avoir apporté ces éclairages à cette discussion. Euh, merci d'être venu. Et puis surtout, ben, bonne continuation et bonne formation continue, <rire> aussi au point individuel. Merci à tous deux. Merci
2: beaucoup. Merci.